0: Es ist Montag, der 9. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Heute am offiziellen, ich zitiere nur, Tag des Orgasmus. Und das ist natürlich ein Tag, der ist ja dann wie maßgeschneidert für meinen Gast. Er ist Kolumnist bei der Berliner Morgenpost, er ist Doktor. Das, also doch, er ist vermutlich der Einzige, der sich in Deutschland gerade noch Doktor nennen darf und er ist Podcaster, hat zusammen mit Suse Schumacher, wir den Mutmach-Podcast, wenn das nicht sogar teilweise von seinem Sohn, wenn er dadurch nicht vertreten wird. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, guten Morgen, Hajo
2: Schumacher. Lieber Micky, äh, Weltorgasmustag, das ist natürlich mein Tag, klar. <lacht>
0: natürlich. Wann hattest
2: du Lee. deinen letzten, wenn ich das mal so unter uns fragen darf?
0: Du, ich äh, stand heute Morgen, äh, bin ich im Vorbeigehen kurz nackt am Spiegel vorbeigegangen. Da konnte ich schon wieder nicht an mich halten. Geht es ja auch dann dann einfach. Dann, ne? ja. Es geschah dann einfach so. Ja. Es war nicht absichtsvoll, aber ich konnte kurz einen Blick erheischen auf mich und dann war natürlich kein Halten Komm, mehr. Komm, lass das uns anfangen. Ja, selbstverständlich. <lacht> die
2: Bilder nehmen <lacht> überhand. <lacht>
0: ja, natürlich. Bevor wir äh, gleich in die in, in Medias Res gehen, muss man noch kurz erwähnt haben, es gab Wahlkampf, eine Veranstaltung in Wuppertal und dort warfen demonstrierende Eier auf Annalena Baerbock, unsere Bundesaußenministerin, ich zitiere nur, kein Ei traf die grünen Politikerin. <lacht> Waren das schon die Defensivwaffen? Ist sie schon so geschult, dass sie jetzt so kravmagar-mäßig allem
2: ausweicht? Das ist ein toller Muttertag, oder? Ist das so eine Unverschämtheit? Erstens mal gab es das ja schon eine Woche vorher hier in Berlin. Da gab es ja diesen unfassbar reaktionsschnellen Sicherheitsmann, der wie ja. so ein Baseballer das Ei in der Luft zerschlagen hat. Das Gif-Ei, ne? Ja, genau. Ja, lena Baerbock ist natürlich als ehemalige Trampolinspringerin ah. eher reaktionsschnell. Ja. Ich wundere mich immer so, Pazifisten und Eier, die Eier der mhm. Pazifisten, also ist das nicht eine leichte Waffe wenigstens? Ich, ich finde so diese Art des politischen Diskurses so, ja. so gar nicht gelungen. Wir erinnern uns noch an, an Joschka Fischer, war es Parteitag 99, in Bielefeld, ja. so ne, als dieser Farbbeutel ihm da fast das Trommelfeld zerschmettert hat. Also gegen den Krieg sein und Gewalt anwenden, finde den Fehler. Ja, das ist richtig. Inwieweit, ob das Ei jetzt eine leichte oder eine
0: schwere Waffe ist, das kann Annalena Baerbock wahrscheinlich am besten mit Toni Hofreiter besprechen. Der weiß da derzeit, glaube ich, am allerbesten ja, Bescheid. er hat auch
2: ganz Aber dicke Meinungs... Dicke Solche. Meinungs dicke solche. Ja, ja. Richtig.
0: CDU triumphiert bei Landtagswahl in Schleswig-Holstein. SPD stürzt ab, das schreibt der Spiegel. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU um Ministerpräsident Daniel Günther ersten Prognosen zufolge einen Erdrutschsieg errungen. Die Christdemokraten kommen nach Zahlen von Infratest auf 43,5% und gewinnen damit im Vergleich zur Wahl 2017 deutlich hinzu. Ja, plus 11 Prozentpunkte Anders die SPD für die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat. Da muss ich jetzt nochmal ganz genau gucken, wie heißt <lacht> der Mann. <lacht> Erinnern Sie sich bitte nicht mehr an Thomas Losse Müller. Ja. Ich finde es Thorsten Schäfer-Gümbelt gewaltig. Entschieden sich gerade einmal 15,9 Prozent. Ein historisch schlechtes Ergebnis. Und jetzt natürlich schon die Frage, äh, muss da der Bundeskanzler Solidarität zeigen? Olaf Scholz reist nach Kiel. Also dieses Ergebnis von der CDU, das sind ja schon bajovarische Verhältnisse. Wird man da jetzt eigentlich von der CSU verklagt wegen Verletzung der Markenrechte? Was blüht Daniel Günther da?
2: Also ganz ehrlich, ne? Markus Söder hat diese Markenrechte der CSU ja schon längst erledigt. Der wäre ja froh, wenn er über 43 Prozent holen würde. Also ja. Günther ist ja so eine Art Rollmops söder der zeigt, wie moderne, <lacht> oh naja, wie so moderne Landespolitik geht. Ne? Der Sie ist ja, ist ja auch, zufällig, zufällig ist der aufgestellt worden vor fünf Jahren. Dann ja. hat er gleich eine Jamaika-Koalition vor die Füße gekriegt, was auch nicht ganz leicht war. Dann sind Kubicki und Habeck weg ja. und ja. der hat das schon gut gemacht. Ja. Und das Interessante ist ja, er war immer gegen Friedrich Merz. Also, mhm. so die späte Rache oh ja. von Angela Merkel. Ne? Aber die allerbeste Nachricht aus Kiel ist das auch die beste Nachricht, die man lange von der AfD gehört hat. Die sind ganz offenbar nicht drin. Genau, Und, ja,
0: ja. Die 4,4 Prozent. Ne? Also, so Liberté, Egalité, TÜS, äh, AfD ist so ein bisschen das, das Motto dieser Wahlen da an diesem Sonntag. Sehr erfreulich. Tino Kruppalla, der AfD-Vorsitzende, äh, nennen wir ihn mal. Anführer. Anführer. <lacht> ja. Genau. Also alles rund um den 8. Mai, da muss man wirklich immer aufpassen, dass da die Analogien nicht einem schnell verrutschen, aber gut. Ähm, der hatte ja gesagt, dass das Problem war bei der Wahl in Schleswig-Holstein, dass die Bürgerinnen und Bürger zu zufrieden sind. Die sind zufrieden und dann ist das klar. dann will man natürlich auch nicht die AfD wählen. Ist hart, ne? Also für die Rechtsradikalen ist der 8. Mai ist nach wie vor kein guter Tag. Gilt auch für den gestrigen Wahlsonntag, ja.
2: Aber ich meine, warum sollten die Schleswig-Holsteiner zufriedener sein, als wegen die NRWler oder sowas? Ne? Okay, sie kriegen jetzt noch ein paar Windräder ja, und ein paar LNG, LNG. Viel mehr Fläche pro Aber ich meine, der Günther hat ja wirklich die geheime Formel entdeckt, die man bei vielen anderen ja auch kennt. Er nervt nicht ja ja Pluspunkt gegenüber Söder, er ist nicht doof, mhm. das hat man in der Corona-Politik gemerkt, hat sich so aus allem rausgehalten da aus den Kloppereien und er ist nicht böse. Ja. ja. Und das ist irgendwie eine gute Kombination. Also der hat ja die Grünen und die FDP leben lassen in dieser Koalition. Das Problem an diesen hohen Wahlergebnissen, und das hast du bei, bei Anke Rehlinger im Saarland auch schon gehabt, du kannst nicht mehr so schön in dieser Dreierkoalition, wenn sie funktioniert, kannst ja immer schön so delegieren, der eine dieses, der andere jenes. Ja, ja. Ja, der muss ja jetzt überlegen, mache ich so CDU pur, schwarz-gelb, naja, mhm. mache ich mit den Grünen zusammen, wovon ich ausgehe, weil er die gerne mag, aber ja. er muss jetzt mit beiden verhandeln. Es wird ungemütlicher zu regieren. Also wenn du selber so stark bist, dann werden auch alle Probleme bei dir abgeladen und ob die Schleswig-Holsteiner in fünf Jahren dann auch noch so glücklich sind. Also das ist so ein, ja, ein schöner Sieg, gar ja, keine Frage, werden sich auch alle freuen, aber schwieriger
0: zu regieren hinterher. Ah ja, interessant, dass man die Last jetzt nicht mehr auf, so, das ist ja der, der beliebte Terminus, dass man sagt, wir alle haben das Virus unterschätzt, wir alle haben Putin unterschätzt, wir alle haben Schleswig-Holstein für Tragfähige, Meinst du, dieses hier? Ne? Das ist so, so ein ne? bisschen so die Verantwortungsdiffusion. Genau. Ja. ja, aber was machen wir jetzt mit der SPD? Also 11 Ach, Prozentpunkte ja, verloren. Ist das der Stegner-Effekt? Steht, steht Nein. so, ist das die Stegner-SPD da oben, die es jetzt ein bisschen abkriegen, auch wegen der ganzen. Nein,
2: Rockin-Ralle hat doch auch nach Berlin weggemacht. Also, das wäre ja eigentlich ein Grund gewesen für die SPD, mal wieder gewählt zu werden. aber ich glaube, Ja, aber so der,
0: der, der Schatten von Bordesholm, der immer noch so ein bisschen <lacht> über der gesamten SPD da oben liegt, dass es irgendwie so ein bisschen abstrahlt, weil man ja jetzt den Spitzenkandidaten nicht wirklich kannte, aber es ist immer noch so ein, so ein Hauch von, von Stegen der SPD da oben. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das wirkt so nach. Oder ist es ist vielleicht einfach wirklich so, dass die Politik von Günther einfach insgesamt zu gut war? Ich glaube, der strategische
2: Sonntag. Fehler bestand auch darin, dass der Losse Müller von den Grünen kam und das, ich meine, es ist so, als wenn Vor zwei Jahren erst, BVB ne? kriegt jetzt, was weiß ich, einen Trainer von Schalke. Glückwunsch zum Aufstieg übrigens. Ja. Das passt nicht so richtig. Ich glaube, das findet der Sozialdemokrat jetzt nicht wirklich wichtig. Und sie nennen ihn ja auch alle schon Genosse Günther, deswegen Merkel. Ne? Der hat das mhm. genauso gemacht, wie die Kanzlerin 16 Jahre lang ja. hat sich so schön breit in die Mitte gesetzt. Und diese Polarisierer, die will das Land nicht. Finde ich echt auch eine gute Nachricht.
0: Dem BVB würde ich übrigens im Zusammenhang mit dem Gewinnen von irgendetwas jetzt vielleicht auch <doch> nicht unbedingt <lacht> in Verbindung bringen. Naja,
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Scholz zum 8. Mai 2022. Angst darf uns nicht lähmen, das zitiert NTV. Zum 77. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus erklärt Kanzler Scholz seine Politik zur Unterstützung der Ukraine. Er zeigt Verständnis für die Sorge vor einem Ausweiten des Kriegs und weist Kritik zurück, bei Waffenlieferungen und Sanktionen zögerlich zu sein. Angst darf uns nicht lähmen, ist es aber womöglich eine Rede von Olaf Scholz. Man hat sie äh, sich anschauen können. Ja. Ich war äh, Erstmal fand ich es also rein Stilistisch bemerkenswert, dass der Mann immer an der Kamera vorbeigeguckt hat. Ich weiß nicht, wer da den Prompter installiert hat. Als Fernsehfachmann bemerkt man das natürlich gleich, dass er immer an den Leuten vorbeischaut. Also ja. ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kniff ist, dass man die Leute jetzt auch nicht mehr direkt anguckt, weil man so diese unangenehmen Wahrheiten nicht direkt an den Endverbraucher transportieren möchte.
2: Keine ja. Ahnung. Vielleicht Aber ist hat es, es auch seine so Schüchternheit. Also, also, also was Fücher. ich bemerkenswert fand, er hat doch ganz schön viele Sätze gerade zu Ende gekriegt, ohne sie so zu verschachteln, wie er es ja, ja. sonst gerne macht. also es waren so Aber
0: mitreißen war sie jetzt auch nicht
2: unbedingt oder aber trotzdem das was, was man gebracht ja auf jeden Fall also ja? die, die Bilder glaube ich geschrieben die mutlosrede das ja, fand ich nicht also ja. für Scholzens Verhältnisse ja wir müssen ja immer erstmal oh, gucken was, oh, jetzt was kann los. einer so performancemäßig ja und, und ich meine er hat ja so ein bisschen versucht den Habeck zu machen ne, so Politik zu erklären und ich glaube diese vier Punkte die er dann so im letzten Drittel gesetzt hat das war ja das Entscheidende ja. was sind die Leitplanken seiner Politik also erstens wir machen nichts ohne unsere Partner, nichts ohne Abstimmung. Zweitens, wir machen nichts, was uns selber schwächt. Das fand ich sehr interessant, mhm. weil diese Frage, wie viel können wir eigentlich noch an Bundeswehrgerät noch weitergeben, bis wir eigentlich völlig blank sind, was ja der Generalinspekteur sowieso schon sagte, naja. stell dir einfach nur mal vor, keiner will es hoffen, aber diese Ukraine Krise weitet sich aus und wir müssen NATO-Partner versorgen, wir müssen mhm. uns vielleicht selber verteidigen und dann haben wir alles weggegeben. Oder plötzlich weggegeben. kommt
0: Lichtenstein auf den Gedanken, uns anzugreifen also, und da ja. haben wir gar mehr. Ne? Aber so. das ist
2: ein Punkt, der so unterschätzt wird. Ne? Also kannst ja. du jetzt wirklich alles raushauen oder muss man auch noch ein bisschen nach vorne denken. Und ich fand diese vier Punkte sehr erhellend, weil sie gezeigt haben, guck mal hier, ich habe Prinzipien, ist mir in den letzten Wochen jetzt nicht so ganz klar gelungen, die darzustellen, aber insofern Politik erklären, für Scholzsche Verhältnisse war das schon ganz schön gut. Und dieses Einbinden in den 8. Mai, auch das hat es bei Kanzler so noch nie gegeben. Richard von Weizsäcker war der letzte, der 1985 ja. war es, glaube ich, den, der den Tag 8. Der Befreiung. Mai. Ja, das durfte man damals noch gar nicht so laut sagen. Das war schon revolutionär, ne, weil viele im Land ja immer noch dachten, wir haben, wir haben da was verloren durch diese Kapitulation. Ja. Und das ist jetzt das Spannende, um gleich den Bogen zu schlagen. Ne? Wie wird Wladimir Putin den 9. Mai nutzen, wenn ja. er da
0: das ist die Frage. seine
2: Flugzeuge über den Roten Platz donnern lässt oder so? Glaubst du, dass Putin jetzt, ich meine, er hat sich ja bei Israel schon entschuldigt für Worauf? Aber glaubst du, dass das Putin fand ich bemerkenswert, ja. dass das
0: geschehen ist? Das war ja. das erste Mal, dass in diesem unglaublichen Gewölle von Lügen, Fake News, der totalen Hybris mal jemand wie Putin sich hingestellt hat und gesagt hat: Sorry, Leute, das war nix. Das ist ja unglaublich eigentlich. Ne? Ja, also, Ich meine, es war auch absolut berechtigt, weil das, was Lavrov da erzählt hat, war ja auch äh, einigermaßen ungeheuerlich. Also da jetzt äh,
2: irgendwie... Dünsches äh, wäre noch untertrieben, ja. aber die entscheidende Frage, war das jetzt nur eine Finte, so der Weiche, mhm. der einfühlsame Putin? Oder ja. glaubst du, dass der zum 9. Mai jetzt auf einmal auch so... Die
0: Generalmobilmachung, ja. die viele fürchten. Der, ja. der
2: kann doch jetzt nicht sagen, mit einem noch nicht mal eroberten Stahlwerk bin ich jetzt hier der Kriegsheld.
0: Naja, aber auf der anderen in Seite, seiner Logik. Ja, in seiner also ich weiß ehrlicherweise nicht genau und niemand weiß das mehr, welche Logik er überhaupt hat. Das ist ja auch ein bisschen das Problem. Ja. Denkbar ist ja alles. Also denkbar ist sowohl die Generalmobilmachung, das heißt, dass jetzt alle Reservisten, Zivilisten, alle jetzt auch noch irgendwie sich jetzt kriegsbereit machen müssen und jetzt wird nochmal die, die zweite oder dritte Welle gestartet. Es kann aber natürlich theoretisch auch sein, dass er Leute, ich habe es geschafft. Ich habe die Ukraine entnazifiziert, da wo es sein sollte. Ich habe es geschafft. Danke, tschüss. Alles ist ja denkbar, weil in diesem, das hatte ja der Kollege Ronsheimer hier an unserer Stelle vor einer Woche mal gesagt, dass ja in diesem System von Putin, in dem es ja grundsätzlich darum geht, die Leute also medial komplett zu bescheißen und im Unklaren zu lassen und ja. immer ein Narrativ, um diesen tollen Begriff endlich auch mal wieder zu verwenden, zu entwerfen, das zu ihm passt. Da kannst du natürlich in dem Falle auch jede Lüge erzählen. Warum soll das denn dann plötzlich unwahrer sein als alles, was du vorher erzählt hast? Das heißt, es gibt ja diese Off-Ramp, diese Exit-Strategie medial ja immer, um Land des Inneren zumindest alles, was du tust, immer als Erfolg zu jedem Zeitpunkt zu verkaufen. Das hat ja auch ein bisschen was Tröstliches.
2: Das heißt, die Exit Option, die wir Realisten gar nicht sehen, hat ein Flunkerer wie Putin eigentlich immer, indem er sich den Exit genau. als Erfolg. Ja, okay. Ja, finde ich eine interessante Argumentation. Ich denke dafür zu gerade, mhm. aber <lacht> ja, 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 stimmt. <lacht>
0: naja, aus seiner, ich, klar, ich, ich weiß, was du meinst und ich fühle auch genauso, dass jemand mit diesem übersteigerten Selbstbewusstsein, mit diesem falschen Männlichkeits-Selbstbild, dass der sich natürlich so schnell nicht zufrieden geben wird, weil er weiß, da ist irgendwo noch am Meeresgrund die Moskwa, so. da ist ähm, das Stahlwerk in Mariupol noch nicht vollständig erobert. Vor und, sich und selbst will er
2: auch noch haben, genau, ja, genau, ja, ja
0: klar. Ja. Vor sich, also vor sich selbst fühle ich das auch nicht unbedingt, dass er sagt, Kinas war nett zwei Monate lang, aber ich glaube es reicht jetzt, aber klar, also wir wissen es halt eben nicht, also niemand weiß es, das merkst du ja auch an diesen Diskussionen über die schweren Waffenlieferungen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, schwierig, eine andere Frage in dem Zusammenhang, werden denn womöglich, wenn Macron heute Olaf Scholz besucht, werden die beiden sagen, Genas, wir fahren jetzt direkt los, ab nach Kiew,
2: wird ja. das passieren? Also würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen, weil das natürlich ein wahnsinnig starkes Signal ist. Ja. Ne? Erstens mal, Melnik hat, glaube ich, schon seit 48 Stunden nichts mehr gesagt. Insofern naja, er saß bei Anne Will, ne? aber
0: er hat jetzt nicht schon wieder losgetobt. Ich glaube, er hat ein schon bisschen,
2: bisschen Valium von Zelensky gekriegt. Und das ist auch gar keine schlechte Idee. Ich fände das schon ein starkes Zeichen, weil gerade dieses Gemeinsame ist ja das, worauf Scholz auch in seiner Ansprache da großen Wert gelegt hat. Ja. Und ich finde ihn ja, das darf man auch nicht, nicht unterschätzen als Führungskraft, angenehm uneitel. Ja, ja. Also der muss jetzt nicht das große Solo haben, sondern er kann auch neben dem deutlich schillernderen Macron da mitdackeln und mhm. ne, genauso wie er Habeck vorne an die Bühne lassen kann, das finde ich eine Qualität, die noch ausgeprägter ist als bei Merkel. Ich, ich finde ne? auch, also, das ist ich ein würde Wert. Das, das ist, ja.
0: ja, ich sehe das auch so. Es ist seriös, es ist ein Wert, aber es impliziert natürlich manchmal auch eine kommunikative Schwäche, denn ja. man merkt, die Bevölkerung lehnt sich auch gerne an, an Symbolen es sollten halt nur nicht zu viele sein und sie sollten auch mit Leben gefüllt werden. Ne? Aber guck
2: dir mal dieses Windal Boris Johnson an, der da diese Riesenshow ja, abzieht. Ja. Stell dir mal vor, Markus Söder wäre Kanzler geworden, was da passiert wäre. <lacht> also also er wäre schon achtmal da gewesen. <lacht> ja, also insofern <lacht> da hätte
0: Silenzi gesagt: "Alter, ja. wir müssen jetzt auch langsam mal wieder arbeiten hier." Du kannst jetzt
2: auch. <lacht> <lacht> ja, und er sagt: <lacht> ja, "Ich, ich muss nach Hause. Ich, ich, ich muss auch wieder einen neuen Generalsekretär finden. Äh, der letzte hat nur 48 Stunden gehalten." <lacht> lassen Sie, lassen Sie
0: bitte. Schauen Sie, es geht ja nicht um Personen um die Ukraine, lassen Sie mich eine Rakete umarmen, dann bin ich auch schon wieder weg. Aber es ist natürlich schon so, also Kiew, ja, Trudeau war da, Jill ja. Biden war gerade da, U2 waren da, am Dienstag, also morgen kommt Baerbock, also so viele Leute waren da, vielleicht sollte man Bärbel da bald mal Bars ein Riesenrad aufbauen und ein Churros-Stand und buntes Puder und dann hast du noch zwei Acts. Das ist ja Wahnsinn, wer da mittlerweile alles hinreist. Ne? Also es ist ja ich,
2: so eine Art Wallfahrtsort geworden. Ich finde es ehrlich gesagt jetzt so aus meiner westlichen, warmen Altbauwohnung ein bisschen viel. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal fragen, wie finden die Ukrainerinnen und Ukrainer das? Weißt du, und wenn sich da jetzt so die ganze Welt äh, ablöst mit ihren Besuchen, empfinden die das als so ein bisschen unappetitlich, während ihre Söhne da womöglich irgendwo erschossen werden? Oder gibt das Kraft und zeigt, ihr seid nicht alleine und dieser Gewöhnungseffekt naja, solange, ist noch nicht So lange geliefert wird. Im wahrsten geht es, Sinne meinst nicht? du, ja.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ja, solange das passiert, können, glaube ich, so viele da vorbeikommen, wie sie. Wollen, aber es muss auf der anderen Seite auch äh, etwas geschehen. Es muss auch aktiv Hilfe geleistet werden, wenn die Leute nur da vorbeikommen, um zu sagen, äh, wir lassen euch nicht alleine, aber eigentlich liefern wir euch nichts und mit den Embargos, das ist auch nichts. Die G7-Staaten haben sich ja jetzt gerade, die wollen sich jetzt ja gerade durchringen zu einem Ölembargo. Also, das auch das wird jetzt schon
2: wieder ernst. Ja, tja. Sagen also, eine, wir noch eine ganz andere Frage. Ja. Bärbel Baas, immerhin die zweite ja. Frau im Staat. Ja. Ne? Also als Bundestagspräsidentin ist sie ja Ranghöchste Exakt. hin nach dem Bundespräsidenten. Die hat zusammen mit einem sehr, sehr eindrucksvollen Parlaments, was war das, Parlamentspräsident, glaube ich, ja. der Ukraine, Russland Stefanschuk, einen Kranz niedergelegt. Es ging natürlich auch um den 8. Mai, was ja häufig vergessen wird, wie viele... Mhm. Tote, der Krieg in der Ukraine hinterlassen hat. Ja. Und Bärbel Bars hatte einen dunkelblauen Hosenanzug an und dazu aber so, so was Sneakerartiges. Ja. Und das an einer Kranzablegestelle, wo getrauert wird. Du bist ja auch so ein Modetyp, du sitzt ja jetzt bestimmt in deinem Finn-Kliman-Hoodie <lacht> und sie, <lacht> siehst einfach nur gut aus, ja. was ja im Prinzip deine Kernkompetenz ist. Ja. Aber darf man das oder hätte man nicht vielleicht doch ein paar Schwarze Schuhe anziehen sollen. Ich habe tatsächlich gestutzt kurz habe gedacht, nee, diese weißen Sohlen, das geht nicht bei so einem Trauermoment.
0: Das ist diese alte Armin Lasche, genähte Schuhe im Flutgebiet Diskussion, ne? Aber ich glaube, ja, aber, aber jemand, ein,
2: ich merke, wie ich, ich habe das Bild gesehen und dachte, äh, ja. so knapp daneben.
0: Ja, ich glaube, jemand, ich glaube, jemand, der persönlich da vorbeikommt und sich dahin begibt, der darf auch weiße Schuhe dazu tragen. Man wird halt nur sehr schnell mit ARD-Sportmoderatoren verwechselt, was den Look angeht, aber ansonsten. Ansonsten ist es meines Erachtens echt okay. Ich glaube, in diesem Frage, da schlägt Ort Schuhwerk. Na gut. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Plagiatsvorwürfe gegen neuen CSU- Generalsekretär. Das berichtet die Zeit. Du hast es gerade schon angerissen. Ein Plagiatsexperte bemängelt eklatante Verstöße gegen die wissenschaftliche Praxis in der Doktorarbeit von Martin Huber. Dieser will seine Arbeit nun prüfen lassen. Also der Mann ist ja nun gerade eben erst zum neuen CSU-Generalsekretär ernannt worden. Ja, ist mir fremd. Ja, nee, nee, ja, ist richtig. Und jetzt ist aber in seiner Dissertation, guck mal, wie er sich freut, in seiner Dissertation, da sind zahlreiche Plagiate, also auf den ersten 26 Seiten fänden sich insgesamt 25 Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe. Zitat, mit dieser Arbeit hätte ja Huber nicht promoviert werden dürfen, sagte Zenthöfer, Ja, das ist der Prüfer, der Jäger, der, Jäger, ja. der, ne, der sagte, es sind eklatante Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis. Hm. Ich weiß nicht, was die BILD jetzt gerade macht, sie dürfen das Thema glaube ich nicht so groß machen, weil ansonsten äh, der Vorstandsvorsitzende <lacht> Matthias Döpfner von Springer sagt, äh, Moment mal, geht es da hier um mich? Nee, ach nee, also guck mal, aber diese CSU. Also wenn die noch mehr problematisches Personal verlieren, dann muss Stoiber bald zurückkommen,
2: ja. wieder als General. Was macht Andi Scheuer so? eigentlich? Ja, ich finde das ja interessant, sowohl der Freiheit zu Gutenberg als auch der Scheuer Andi, der ja seinen Titel ja. glaube ich auch zurückgeben musste, der den hat ja glaube ich. Wir reden in übrigens in hier Prag mit Dr. Hayo Schumacher, Ja, ja Ich wollte noch nochmal noch, gesagt noch. haben. Ja, ähm. ja. Und jetzt auch Huber, die haben ja auch dreimal so ganz komische Dissertationen geschrieben. Das waren ja eher so ja so Lobpreisungen. Ne? Also bei Huber hieß die Arbeit so sinngemäß die Bedeutung der CSU für die Westpolitik der Bundesrepublik ja. unter besonderer Berücksichtigung des französischen und amerikanischen Verhältnisses. Ja. Als ob die CSU irgendetwas mit Westpolitik der Bundesrepublik zu tun gehabt hätte. <lacht> Als ob damals irgendwelche Ministerpräsidenten aus Bayern jetzt, keine Ahnung, bei, wer war das? Da, eine äh, Quatsch, Giscard d'Estaing, ne, muss noch Ach vorher so, gewesen ja. sein. Also, als ob diese CSU da irgendeine Rolle gespielt hätte. Und bei Scheuer war das ja irgendwie so eine Lobpreisung von Stoiber und bei Gutenberg weiß ich schon nicht mehr. Also, es sind ja auch alles, das sagt der Plagiatsjäger ja auch schon vom Thema her, mhm. wenn du selber in der Organisation bist und da Karriere machen willst ja, ja. und dann so ein blumiges Bild deines eigenen Ladens, das ist schon mal der erste. Grundsatzfehler, weil es zeigt, dass du jetzt nicht wirklich wissenschaftlich interessiert bist, sondern dass das einfach so eine, naja, so ein karriere ist. Ja. Und wie gesagt, also was ich auch spannend fand, der Plagiatsjäger hat wohl ein Buch gemacht, wo er, wo er noch mal ein paar andere Fälle zusammengesammelt mhm. hat und hat gesagt, ach, der Huber ist mir eigentlich auch zu klein. Den kennt kein Mensch. Das war vor seiner Generalsekretärsberufung ja. und wollte das gar nicht veröffentlichen und hat es jetzt aber wegen der plötzlichen Karriere doch noch rausgehauen. Ja, so mal gucken. Also dieses ganz lange Absätze abschreiben und dann erst so auf Seite 3 eine kleine Fußnote machen, das ist schon ein bisschen unsauber. Ja, weil das
0: Problem bei solchen Doktorarbeiten ist natürlich auch, wenn du 2007 eine Doktorarbeit schreibst unter diesen äh, ja. Voraussetzungen und mit diesen Techniken, dann kannst du natürlich nicht antizipieren, dass so etwas... 15 Jahre später, oder von mir aus auch 10 Jahre später, es geht ja nicht gerade jetzt erst los, zu einem echten Problem wird. Damals war das wahrscheinlich einfach gang und gäbe. Man hat gesagt, naja, was soll bloß ja, passieren? Dieses eh Internet ist jetzt nach. auch nicht so eine Riesensache, ja. also da guckt ja keiner nach. Und dann da kriegst du natürlich eine Reihe von Fällen, weil sie alle so ähnlich gearbeitet haben klar. und patsch, war es das, ne? Naja, das war Mein Doktorvater,
2: mein Doktorvater sagt inzwischen läuft über jede Dis mindestens, also mhm. nicht nur eins, sondern mindestens drei Programme drüber, die diese ja. Auffälligkeiten mal zusammensammeln. Also heute, du wirst keinen mehr finden, der in den 20er Jahren bei einer Disc geschmutert. Du hast völlig recht, das ist so, ein, ja, so eine historische Sonderzeit, als man das Internet noch unterschätzte. Haben wir ja alle mal.
1: Das
0: Dave Gehan von Dipper wird heute 60 Jahre alt. Damit ist der Mann übrigens genauso alt wie Jan Fleischhauer, der am Samstag Geburtstag hatte. Ne? My personal Jesus. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nachträglich. Dave Gehahn von Deeper Schmoth. Also Marco Seifert, ja? Der ja. geschätzte, der überaus geschätzte Kollege von Radio 1, ist ja der größte Fan von Dave mhm. So, Der hat mir übrigens auch gesagt, dass der Mann halt eben nicht Dave Gehahn heißt, sondern Dave Gehahn, weil er es ihm persönlich gesagt hat. Kennt man aus der Bauernregel, ne? wenn Dave Gehahn kräht auf ja. den Mist, dann ändert sich das Wetter, es bleibt wie ist. Du kommst aus Münsterland, du kennst die alte Krass, Bauernregel. Ja. Ist diese Musik in <lacht> Entschuldigung. Nee. Ist diese, es ist Montagmorgen, wir War alle haben wir auch ein bisschen Energie, die raus muss. Ähm, ist die Musik für dich von irgendeiner Bedeutung?
2: Lebensbegleitend? Ja, ja schon. Also das ist, als ich im Münster, im Odeon, die Älteren erinnern sich, meine ersten zarten Versuche in der Disziplin Ausdruckstanz unternommen habe. Ja. Also die Pesh Mode ging halt immer. Ne? Also ja. man kriegt so automatisch so einen Zucken meine Frau Suse hat die mal live gesehen hier in der Waldbühne, ich war natürlich wieder auf Dienstreise und äh, war auch total, also echt angefixt, mitgerissen, konnte nicht an sich halten, hat sich ausgetobt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Generationending. Es gibt so Musik oder auch Künstler, die die begleiten einen die ganze Zeit. So ein bisschen wie Monty Python oder so. Die wird ja. man ja auch nicht mehr los, wenn man Boomer ist. Hm. Und es gibt schon schlimmere Sachen als Depeche Mode, oder? Ja, ja,
0: klar, total. Also da bei einer Band wie Depeche Mode, also da, da berufe ich mich immer auf den Satz, ich respektiere die künstlerische Leistung. Allein emotional bringen sie bei mir vergleichsweise wenig zum Schwingen und Klingen. Mir war das immer ein bisschen zu metallisch, immer ein bisschen zu düster. Ja. Und ja, weiß ich auch nicht so, vielleicht dieses kleine, dieses, dieses leicht Suizidale in der Musik ist da. Ja, aber The Cure war aus. da
2: doch noch viel schlimmer. Aber was ja, ist, ist denn jetzt so deine Ding. Band, die dich so durchs Leben begleitet? Außer der Hühner.
0: Oh Gott, du meinst so, aber also aus der Jugendlichen, ja, ich bin ja eher so ein, so ein hip hop Head und habe yeah. zu der Zeit, also altersgemäß, ja, die Parallele altersmäßig, yeah. da war ich dann eher so Team Pearl Jam und Soundguard. Oh, das war dann schon eher. Pearl irgendwo.
2: Jam zusammen mit Neil Young haben die meine Platte oh, gemacht. Oh, sehr gut. Mirror ja, Ball, die geht so ab. Ich liebe sie.
0: Jetzt klingst du gleich wie Tommy Gottschalk. Ich wäre an deiner Stelle jetzt sehr vorsichtig. Okay. Jetzt wäre ich sehr vorsichtig. Tommy ne? Lee Gottschalk? Nein, yeah. ich, ja. wollte das, ich wollte mal sagen, <lacht> wenn, wenn Männer wie wir erstmal so langsam die 40 überschritten haben und die sagen, die Musik geht so richtig ab, dann sehe ich im Grunde genommen schon Tommy Gottschalk, wie er so mit den Händen eine Gitarre oh, bitte, formt bitte, und da muss ja. man aufpassen. Ne? Ich will es nur gesagt haben, ich, will dich, ich schütze dich nur ein Stück weit vor dir selbst. Ich ja, so, zu ich spät.
2: So der Tommy Gottschalk Vergleich der hat ich gesessen, schon. Ne? Der hat gesessen. Du, das war die Kliman das, oh, der comedy merkst Merk schon, der, der beschäftigt <lacht> dich. Ne? Ich, bin, ich möchte hier,
0: jeder Gag ist bei mir fair gehandelt. ne Also bitte. Ja, absolut.
2: Ja. <lacht> und wenn nicht, wird er umetikettiert.
1: Unterm Radar.
0: Norderney, Gerhard Schröder muss draußen bleiben, hier gilt Hausverbot <lacht> für den Altkanzler. Das ist eine Seite moin.de heißt sie ja. und diese Geschichte ist gar nicht so groß gewesen, aber es hat vermutlich auch damit zu tun, weil Hausverbot für Gerhard Schröder jetzt nun auch keine Exklusivität mehr hat. Es war ja so, dass Gerhard Schröder vor ein paar Tagen Urlaub gemacht hat auf der beliebten Nordseeinsel Norderney und äh, es gibt aber ein Brauhaus dort mhm. und dort hat äh, Gerhard Schröder also explizit Hausverbot Der Brauhausbetreiber Tobias Pape, der verweigerte dem Altkanzler samt Gefolgschaft einen Besuch in seiner Gaststätte. Ein striktes Hausverbot erhielt Gerhard Schröder sogar, Zitat, es geht ums Prinzip mit dem Hausverbot, aber der wäre sicher eh nicht zu uns gekommen, wenn Putin vor der Tür gestanden hätte, hätten andere ihm sicher auch keinen Champagner ausgeschenkt. Ja, also das Personal war angewiesen, Schröder auf keinen Fall über die Türschwelle zu lassen. Aber der Find war doch gar nicht da.
2: Also er hat ihn ja jetzt nicht so nicht reingelassen, sondern es war ja so Ankündigung. Heldenmut, ne? Genau,
0: ja, ja, exakt. Weil in exakt, dem das, Moment,
2: äh, wo Tobias Pape vor Gerhard Schröder steht und der sagt, oh, mir mal ein Bier, und mich ihm mal rein, dann ne? zu sagen, ich so, will hier rein. Pass mal auf, so, ja. ja, deine Frau, ne? Die kann anständig beten, die darf rein, ja, aber du ja. bleibst draußen. Das hätte ja, wo wir gerade wieder bei den Eiern von Annalena Baerbock sind, das hätte ja, das Selbige stimmt. bedeutet. So könnte man es auch ja. vielleicht als kleinen Marketing-Gag interpretieren, oder?
0: Ja, der hat natürlich auch insofern gut funktioniert, weil solche. Tölpel, wie ich auf sowas reinfallen und es dann hier auch noch vermelden. Ach komm. Schröder ist aber bald wirklich so einsam, wenn der irgendwo Urlaub macht, dann äh, muss er einen bemalten Volleyball mitnehmen. Ich meine, der bringt ihn zumindest nicht zu irgendwelchen Insta-Stories, aber es ist ja schon erstaunlich. Also, wenn man noch nicht mal mehr auf Norderleine kneift.
2: Ne? Ja, ja, das. Ja. Ja. Aber ich frage mich sowieso, wie sich das anfühlt, jetzt Gerhard Schröder zu sein. Ist, ich glaube nicht, dass der jetzt so wahnsinnig viel Zuspruch noch kriegt, oder? Und wenn dann von sichtlich, also Menschen, die irgendwie falsch tätowiert sind. Ich dachte ja schon. Aber das, das muss ich doch so in deinem Land, in deinem eigenen Land, dass du mal. Regiert das, wenn hm. alle so einen Bogen machen. Ja, ja, ich meine, du stimmt. kennst das, aber für ja, Schröder ist das neu.
0: Ja, ja, nee, nee. Also ich weiß auch, wie das ist, wenn alle einen <lacht> großen Bogen um einen Hier in dem Stadtteil von Hamburg, wo ich wohne, da habe ich auf jeden Fall immer, immer Ruhe. Also, das ist hier alle sehr infektionsschützend, das muss man schon sagen. Ja, ich habe ja übrigens gedacht, Gerhard Schröder fährt jetzt die Tage in die Emma-Redaktion, ja. um Friedensverhandlungen zu führen. Ne? Aber äh, da müssen wir jetzt mal abwarten, wie die Dinge sich da äh, entwickeln. Zeit hat er ja. Ja, das, äh,
2: der hat eine einzige Chance, sein Lebenswerk zu retten, wenn er irgendwie in so eine Verhandler-Vermittlerrolle zwischen Putin und Ukraine kommt, was ja immer alle sagen soll, die Merkel machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, er hat es ja mal versucht, da ist ja dieses ikonische mhm. Foto mit seiner ja, ja. oder von seiner Frau entstanden. Das wäre, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo man dann nochmal sein, sein Urteil korrigieren würde, wenn er maßgeblich tatsächlich, also so wie Friedrich Merz ja praktisch im Alleingang dafür gesorgt hat. Sollte dass Zelensky wieder mit Steinmeier spricht und so weiter, dass Schröder jetzt auch äh, dann nochmal so eine, so eine Rolle bekäme. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der ist durch.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Female First CO UK meldet a man who had a penis on his arm for six years wants to take... Kate Beckinsale out on a date after she praised him for telling a story ja ein mann namens malcolm macdonald der hat eine interessante geschichte und zwar hat er durch eine infektion im jahr 2010 ist ihm der penis abgefallen also eine, eine wie ganz abgefallen normale. ja das ist abgefallen infektion und
2: Wie? Und dann, ja, dann fällt der ab.
0: Ja, pupp, und dann ist ihm das Ding abgefallen. Also ich,
2: hab, ich, ich war am Wochenende beim Anbaden, ja. ja da ich auch, ich auch. Ich war am Sonntag auch. Ich
0: war das erste Mal, bin vom Steg in die doofe Elbe gesprungen. Also nicht doofe im Sinne von Blöd, sondern D-O-V-E. Ja. ich war. Kalt, aber natürlich unglaublich beglückend. Schön, das ne? muss man schon sagen. Ja, ich, ja, ich, ich mache ja, das, das natürlich im Mai und nicht im Januar. Ich bin ja nicht Kai Diekmann, äh, <lacht> Ich muss mir auch nichts beweisen, aber es ist natürlich wirklich ein tolles Gefühl. Das muss man schon sagen.
2: Ja, wir haben auch Frühjahrsputz gemacht, überhaupt. Ach so,
0: nennst du das, wenn ja. du ins
2: Wasser sprichst? Ja, ja, was? ja, ja, genau. Das habe ich auch das erste Mal seit Januar ja. wieder so Wasser. Wir sollen ja, sparen. Ne? Ja, richtig. Sagt der Haarberg ja auch. Mhm. Und meine Frau Suse sagt ja immer erst die Fenster putzen ne? beim Frühjahrsputz. Erstmal durchblick, dann siehst du auch, wo über die Schmutz. Ecken sind in der Bude. Ja. Fand ich eine interessante Strategie. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen auch mal so ein Meinungsputz machen, weil alles das, was wir so die letzten 20 Jahre gemeint haben, ist alles zum Teufel. Ne? Pazifismus, Bundeswehr, ja. Energie, Putin, Putin und so Putin. weiter. Also den Meinungskeller mal aufräumen. Man weiß ja gar nicht mehr, was man meinen soll. Ich bin ja total untermunitioniert für Lanz oder irgendwelche anderen und du bist heillos untermeint. Ne? Ja, 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 ja. Interessant, was die Meinung angeht, finde ich auch. Also man erwischt sich jetzt
0: manchmal schon bei Sätzen so im Sinne von, du, also er ist ja jetzt nicht unbedingt ein schlechter Mensch, nur weil er gegen Waffen ist. So eine neue Aber darf ich noch mal ganz kurz diese Geschichte, weil jetzt sind die Leute ja bitter enttäuscht, die wollen ja wissen, was Ach, da ist. Ja, also dem ja, Mann ja, ist der die... Penis abgefallen ja, und dann und haben aber Ärzte ihm einen neuen Penis gezüchtet, ja, ein neues Glied. Aber damit dieses aber da hätte neue... ich ja noch
2: ein paar Detailinformationen. Ja,
0: kriegst du ja auch. Okay. kriegst du ja auch. Damit dieses Spenderorgan aber genügend Sauerstoff bekommt an die frische Luft kommt, konnte man ihm diesen neuen Penis nicht einfach also zur Züchtung des Organs nicht unten annehmen, sondern musste ihm das an den Arm nähen. Das heißt, sechs Jahre lang lief der Mann <lacht> mit einem Penis, in der Peniswerdung am Arm herum. Oh musste also auch im Wo Sommer immer lange Arm? Ärmel tragen, so also am Unterarm. So. Und, also hatte der, der sechs auch ein bisschen Finger also, war
2: kurz vor Oktopus. Im Grunde genommen, im Grunde genommen ja, das stimmt. Mhm. Und, Und dann war aber auch größer aber so, geworden? Wenn ja, ja der ist wohl dann auch gewachsen. Dann, ich meine jetzt, also jetzt war ja Weltorgasmustag ist, also ah. Wenn der dann irgendwen, also ich sag mal ein Foto von dir im finn kliman Hoodie gesehen hat, ja. ist er dann auch ja. schon... Erigiert? Das weiß ich Am nicht Arm? genau, ob
0: sich da der Ärmel, dann der Jackenärmel aufgestellt hat. Ja. Das weiß ich nicht. Da habe ich natürlich jetzt eindeutig eine Informationslücke und entschuldige mich bei unseren Hörerinnen und nee, Hörern. Nee, kein Problem. So, aber nun ist es so, dass Kate Beckinsale, der ähm, <lacht> britischstämmige Hollywood-Star geschrieben hatte bei Instagram, dass sie so ein bisschen umhergesurft ist im Internet, um irgendeine Meldung zu finden, die nicht sofort dazu geführt hätte, dass sie aus dem Fenster springt. Und dann sagte sie, ich bin auf diesen Malcolm <lacht> McDonald gestoßen und ähm, das sieht man ja nicht jeden Tag. Also, dass man einen Mann sieht mit einem Penis am Arm. und ähm, Ach, der ist da ja, noch. Ist, also, der
2: ist noch nicht wieder an seine ja, nicht, ursprüngliche Stelle. Ja, jetzt,
0: jetzt mittlerweile ja. Und dann ist das Originalzitat von ihr, also, sie war völlig begeistert, einmal eine gute News zu sehen und dann sagte sie natürlich auch noch, weil der Typ halt natürlich, also, sie sagte, natürlich ist der Typ, also, aus dem Vereinigten Königreich, natürlich ist der Mann Engländer. Ne? Ja. Deswegen ist es auch völlig klar, dass er ein Fotoshow Ding gemacht hat, mit seinem Willy, ja. der ihm aus dem Ärmel hängt. Das ist ja völlig ja, klar. Und dann schrieb sie noch Feel momentarily better, God bless you, Malcolm. Sollen wir nicht mal also, Händchen ja, halten. Ja, ich, <lacht> Genau. Und daraufhin äh, hat er gesagt, naja, wenn ihr das so gut gefällt, jetzt ist das Ding ja auch wieder unten dran, ja. dann können wir doch mal, lade ich sie mal ein auf ein Getränk oder zwei. Sie muss allerdings nach Thetford kommen, wo genau das ist, weiß ich nicht. Aber ob jetzt schon zu einem Date gekommen ist, ob sich da, also das Ach, weiß ich das. nicht. Das
2: ist eine schöne Geschichte. Schon toll, oder? Ja. Aber ich frage mich, ja. wonach Frau Beckensale gegoogelt hat, dass sie auf diese Geschichte gestoßen hat. Also welche Suchworte hat sie eingegeben? Ich weiß auch nicht. Bestimmt nicht so. Ne?
0: Naja, egal. Good News. Und dann vielleicht stellt es sich dann so für gute Laune <lacht> oder was weiß ich irgendwie. Ne? Also ja, weiß ich auch nicht. Aber toll, ne? Wirklich toll.
1: Ganz weit vorne.
0: Da muss ich jetzt noch dringend für werben. Es ist ja wieder die Wahl von mit Vergnügen, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Und es geht wieder mal darum, den schönsten Berliner zu küren, Hayo, wir beide wissen, das ja. bist eigentlich du, aber du bist natürlich ein Gönner ja. und kannst deshalb auch andere äh, Semester ranlassen. Ja. Und nachdem Thomas Schmidt für niemanden überraschend im letzten Jahr die Wahl gewonnen hat, Schmidt hat abgeräumt bei der Wahl zum schönsten Berliner, äh, möchte ich in diesem Jahr ganz dringend Oliver Polak vorschlagen. Unbedingt. Um zum schönsten Berliner, denn ist ja nun wirklich zweifellos ja. äh, so, dass wenn es um äh, Schönheit, Flamboyanz und äh, insgesamt auch eine einfach eine Grund Wirkmacht geht, ein Strahlen, dann geht an diesem Mann eigentlich im Grunde genommen keinen Weg vorbei und deshalb würde ich mich also dringendst dafür aussprechen, er ist ja im Grunde genommen der Kim Kardashian Absolut. aus Patenburg und ich
2: möchte, dass er die Wahl zum schönsten Berliner gewinnt. War das nicht auch Oliver Polak im SZ-Magazin, der auf einer ganzen Doppelseite, wie Gott ihn schuf, genau. posierte, wo ich mir nur dachte, wow, also ja. da passt ja. aber alles, ne also Rubens hätte seine Freude gehabt. Absolut, deshalb also wer ja. auch immer
0: sich an dieser Wahl beteiligen möchte, ihr wisst jetzt, wer mein Vater und jeder, der auch nur einen Funken Geschmack hat, der spricht sich natürlich für Oliver Polak aus und votet bei Mitvergnügen. Und mir bleiben eigentlich nur noch zwei Dinge zu sagen. Zum einen, wer diese Apokalypse-Show mal live erleben möchte, kann das bereits am Mittwoch tun und zwar in Leipzig im Kupfersaal. Auf der Bühne zu Gast sein wird Sebastian Krumbiegel Och. von den Prinzen. Feiner Kerl, guter Mann. Grüß nicht, schön. Das werde ich machen. Wird sehr, sehen. sehr lustig. Ja. Wir haben ja schon getourt in Düsseldorf, in Braunschweig und in Nürnberg. Das war jeweils fantastisch. Man hat übrigens auch einiges in Nürnberg so aus dem Publikum gehört über den letzten CSU-Generalsekretär. Man lernt ja Land und Leute kennen. Und <lacht> du und ich, mein lieber Hajo, wir äh, treffen nicht nur bald in Münster auf der Bühne äh, aufeinander, sondern schon heute Abend bei NTV in der Sendung, die meinen Namen trägt. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drauf.
2: Ja, ich auch. Ich sage nur ganz kurz, Münster, wie du weißt, ist meine Heimatstadt. Ne? Du kannst da wirklich, wenn du mich einigermaßen leben lässt, ich weiß, das ist schon eine ganz komische Bedingung, an die du dich nicht also halten wirst, aber dann könnte ich vielleicht mal Ehrenbürger werden, was ja in Wirklichkeit mein Traum ist. Und wenn du mich da vernichtest... Ich war auch
0: mal Ehrenbürger. Ich war auch mal Ehrenbürger. Und dann haben die Aschlechen mir das kaputt gemacht. <lacht> ich wollte es gesagt werden.
2: Ne? Okay, ver vergiss es, vergiss es. Ich, ich freue mich, ich Ehrenbürgerschaft hält nicht
0: für immer, Hajo. Ja, ja, Ehrenbürgerschaft hält nicht für immer. Du weißt, es gibt eine Menge Kompromat, was dich angeht. Das stimmt ich würde an deiner wirklich. Stelle nicht allzu lange darauf hinweisen. Äh, ne? Auch die Ehrenbürgerschaft ist eine flüchtige Geliebte. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich freue mich auf heute Abend. Ich freue mich auch. Wir haben ein Date. Hajo, wir haben ein Date. Halleluja. Bis denn. Mach's gut. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.